balitang ginalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Isang daan at pitumpo at anim na sari-sari store ni imbisigahan ng, ng Food and Drug Administration dahilan sa hindi otorisadong pagbebenta ng gamot. Siyampang sari-sari store na tuklasan namang nagbebenta ng mga peking gamot. Pagdating sa COVID-19, ayon sa Department of Health, pero Metro Manila, mananatilis alert level 2 hanggang sa katapusan ng Pebrero. Pitutang lugar, isa sa ilalim sa alert level 3. May get limang daang vaccination sites binuksan na sa buong bansa para sa pagbabakuna sa mga batang 5 to 11 years old. Halos 3 milyong senior citizens ang hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19 ayon kay Vince Dizon. CBCP maglalabas ng panuntunan o gabay para sa pagpili na magiging leader ng bansa. Pag-endorso ni El Shaddai leader brother Mike Velarde kay dating Senator Bongbong Marcos pinalagan ni Pakani. Pamilya ng nawawalang negosyanteng si Jaime Faramel Jr. Umapilang bilisan naman ang investigasyon ng mga otoridad sa kaso. Dalawa pang sospek sa pagkawala ng negosyante Tinukoy din ng kapatid ng biktima. At sa ating showbiz spotlight, may may entrata ay pinakilala ang kanyang Valentino sa Instagram. Magandang umaga bayan! Yan po ang uh, ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, February 15, 2022. At syempre po, kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atensyo ng ating mga nagbabagang balita. Iniimbestigahan na ng Food and Drug Administration ang isandaan walumpot limang sari-sari stores dahil sa hindi otorisadong pagbebenta ng gamot. Ayon kay FDA Deputy Director General Oscar Gutierrez, pitumpo at walo sa mga ito ang kompermadong nagbebenta ng gamot na labag naman sa Pharmacy Law at FDA Act at siyam sa mga ito ay nagbebenta pa ng mga peking gamot. Itong nakaraan na buwan, yung mga drugstore po, wala po tayong nakita na confirmed na selling po na fake medicine po. Wala po. Dito lang po tayo nakita sa mga sari-sari store. Sa counterfeit law kasi, meron po yung penalty of imprisonment. Mere, mere possession po of counterfeit drugs, uh, six months to one day po ang imprisonment. Bubuo ng memorandum circular ang FDA at ang DILG para maglunsad ng kampanya ang mga LGUs laban sa mga nagbebenta ng peking gamot. Dahil uh, ito'y dahil LGUs din ang nagbibigay ng uh, license to operate sa mga maliliit na tindahan. Nagbabala naman si Pangulong Duterte sa publiko na mag-ingat din sa pagbili ng gamot sa mga online Kasunod, kasunod ng mga na-monitor din na paglabag sa pagbebenta ng gamot sa ilang online outlets. I am advising the Filipinos a layoff muna kayo dyan sa online-online. 
maraming tulisan dyan. Ito yung, these are the crimes that should be pa, patungan ang penalty. Ay, dapat yan, must, must go to prison. Dito sa madit, mga, mga medisina, serious fraud ito. Okay, kipagpulong ang FDA sa mga online platforms sa Biernes para sa guidelines ng planong pagpayag sa e-pharmacist na magbenta ng mga gamot. Pinalawig hanggang sa katapusan ng Pebrero ang Alert Level 2 status sa Metro Manila. Nagdesisyon ng IETF na palawigin ang kasalukuyang Alert Level status dahil nananatili sa mayigit 7% ang positivity rate sa NCR na mas mataas ay tinakdang benchmark ng World Health Organization na 5%. Bukod sa NCR, magit siyam na pong lugar din ang isinailalim sa Alert Level 2 mula February 16 hanggang 28. Habang pitong lugar naman sa bansa ang isinailalim sa Alert Level 3 hanggang sa katapusan na Pebrero. Kabilang na dito ang Iloilo City, Iloilo Province, Guimaras, Zamboanga City, Davao de Oro, Davao Occidental at South Cotabato. Sinabi naman sa teleradyo ni DILG Undersecretary Epemako Densing na magandang pagkakataon ang dalawang linggo pang Alert Level 2 para maihanda ang NCR sa posibleng pagbaba sa Alert Level 1 sa Marso. Ayon pa kay Densing, bagamat marami na ang bakunado at unti-unti na rin bumababang COVID cases sa NCR, hindi pa rin nakamit ang minimum requirement para ibaba sa Alert Level 1 ng NCR dahil 6% pa lamang na mga establishmento ang nakapag-apply ng kanilang safety seal. Sa susunod na dalawa, dalawang linggo, yun po ang pagtatrabahuin natin na pag-increase up to 20 to 30%. Uh, hindi ko lang alam kung ano magiging bagong panuntunan, pero yun po isa sa minimum requirements. In other words, bago ka mag-Alert Level 1, kailangan 70% of your A2 and A3 is kailangan nabakunahan, na, which is nangyari na, at certain percentage ng ating safety seals. Tapos titingnan ngayon yung mga metrics. So pumasok na sa metrics, yung low risk, pumasok na dun sa A2 and A3, yung 70 per, at least 70%, pero hindi po pumasok sa safety seals. Yun lang po ang naging kadahilanan. Yan po si DILG Undersecretary Epemako Densing. Mula sa moderate risk, ibinabana sa low risk ang Pilipinas pagdating sa mga kaso ng COVID-19. Sa public address ng Pangulo kagabi, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na ito'y dahil gumaganda na sitwasyon na sa karamihan ng lugar na bansa, kabilang na ang labing tatlo sa labing pitong rehiyon kasama na ang NCR. Bumaba na rin anya sa 74% ang growth rate ng mga kaso mula noong February 1 hanggang 14. Ganyan din ang attack rate na nasa 5.26 na lamang mula sa 20.6 na naitala noong January 18 hanggang 31. Apat na rehiton din ang natili sa moderate risk kabilang na ang Davao Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas at Sok Sargen. So kung ano po ang nakikita natin sa NCR, halos nasasalamin po ang uh, national uh, COVID situation in terms of uh, the uh, cases na pababa po siya. We are able to uh, manage uh, our uh, cases and uh, our uh, health systems uh, capacity is very much prepared uh, for uh, any eventuality na kung uh, magkaroon na naman ng uh, sakasakaling pagtaas, uh, makikita po natin ang laki po ng atin uh, excess at uh, ang baba po ng atin uh, utilization rate. 
Sí, el secretario Francisco Duque. Samantala, umarangkada na ang pinalawak na pediatric COVID-19 vaccination sa mga 5 to 11 years old sa buong bansa. 482 na vaccination sites ang binuksan sa iba't ibang rehiyon habang may 84 na bakunahan sa Metro Manila. Ang kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., higit isang daang libong bata na nasabing age group ang nabakunahan sa unang linggo ng pediatric vaccinations sa NCR at mga piling rehiyon at inaasahang tataas pa ito dahil sa nationwide rollout. Sa datos po ng gobyerno, 61.4 na milyong mga Pilipino na ang fully vaccinated laban sa COVID-19 pero higit siyam na milyon pa lamang sa mga ito ang may booster shot. Medyo mababa po, uh, mabagal po yung ating boostering dahil kasi nakikita natin na, na parang, ano, parang ating mga kababayan ay parang kampante na sa two doses. Pero marami po nagsasabi ng mga expert na kailangan natin mag-boosters kasi uh, after three months and four months, nag-away na po yung ating mga bakuna. Aminado naman si Presidential Advisor for COVID-19 Response, Vince Dizon, na may halos 3 milyong senior citizens pa ang hindi bakunado at mataas pa rin ang vaccine hesitancy sa naturang sektor. It takes uh, longer and uh, it takes more effort to find them and to convince them to get vaccinated. Pero critical po ito, kaya ito po ang ginagawa nating pagsusuyod. Muli namang nananawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hindi pa bakunado na magpabakuna na at istriktong sundin ang minimum public health standards. Huwag nila pahirapan na sarili nila balang araw, mga anak, and uh, your neighbors of contaminating them pagtatinamaan kayo. Kasi pag hindi, ako ang pupunta dyan sa inyo, ituturo ko yung bakuna sa tainga mo, pagpapasuting ko doon sa kabila. Ayan ang dapat sa inyo eh. Magdemanda kayo, demanda kasi yung ICC naghihintay ng marami pang anong, anong sabihin. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatagdang maglabas ng panuntunan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para sa pagpili ng magiging susunod na leader ng ating bansa. Sinabi sa teleradyo ni Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP, Dapat ilalabas ang pastoral letter noong General Assembly ng mga obispo pero hindi muna itinuloy dahil kailangan pang magkaroon ng masusing pag-aaral at konsultasyon para masiguro ng ilalabas na panuntunan ay mas magiging makabuluhan. Ang institusyon o simbahan ay hindi nag endorse ng kandidato dahil may karapatan pa rin ng mga botante na piliin ang kanilang iboboto batay na rin sa kanilang pamantayan at konsensya. Hindi dapat nag-i-endorso ang simbahan, lalong-lalong Catholic Church. Kasi malinaw dito na kapag nag-endorso ka, nakokompromise mo din na yung isang ng simbahan because there may be a time na yung mga in-endorso mismo ay baka hindi rin ano, faithful, committed sa mga advocacy, sa mga pagtuturo ng simbahan. Kaya ang talagang pinupuntuhan dito ng katolikong simbahan ay tulungan na lang yung mga botante na makapili sila ng mga karapat-dapat na mga kandidato. Samantala, maling-mali ang pagkakaendorso ng El Shaddai leader na si Mike Velarde kay dating Senador Ferdinand Marcos 
o Bongbong Marcos, ito ang tahasang pinahayag sa teleradyo ng mismong spiritual advisor ng Elsa Dain na si Bishop Emeritus Teodoro Bacani. Ayong kay Bacani, hindi tamang endorso sa pagkapangulo ang umanay kandidatong gaya ni Marcos. Nilinaw ni Bacani na personal na basbas ang binigay ni Brother Mike at hindi ito galing sa buong El Shaddai dahil hindi naman anya kinonsulta ang mga li- uh, elder ng charismatic movement kabilang na si Bishop Pakani. Wala rin silang uh, command vote o hindi obliga ang mga membrong bumoto para sa kandidatong sinusuportahan ng kanilang leader. Nauna nang nilinaw ni Brother Mike na bagamat iniendorso niya ang tambalang Marcos Duterte, ibinibigay pa rin niya sa kanilang uh, membro ang pinal na desisyon para pumili ng kanilang iboboto. Sa paligay ko, mali ang kanyang pag-endorse. It's downright wrong. Alam naman natin ang record nila. No? Hanggang ngayon, ay hindi pa nag-apologize ang mga Marcos doon sa ginawang mga katiwalian no nakaraan. Never again, Marcos. Except if he says, I am sorry for what my father did. And we will return whatever money has not yet been returned to the Philippine government and to oh, the Philippine Bishop. Si Bishop Dr. Pagkani, spiritual advisor ng Elsa Dai. Dumalo si presidential aspirant at dating Senator Bongbong Marcos Jr. sa proclamation rally ng Uniteam sa Moranto Sports Complex sa Quezon City. Bago po ito sa bumisita sa Cagayan Valley at binati si dating Senator Juan Ponce Enrile na dating defense minister ng kanyang ama. Ang kanyang birthday ay tamang-tama at bagay na bagay sa kanya dahil Ito ay araw ng mga puso na imbagtipan ng kasangay, manong Johnny Ponce Enrile. Si Senator Panfilo Lacso naman nagpunta sa political rally sa Davao de Oro at binigyang diin ang babala sa mga botante na wag boboto ng magnanakaw. Kaya dapat pagkupo natin doon sa polling booth, sipin muna natin, pagnanakawan kaya ako nito? Tapos medyo balikan natin, ano ba istorya nitong taong doon? Kasi nung nandali magsabi, pag nasa entablado, nandali magsabi, galit ako sa magdanakaw. Lipulin natin ang magdanakaw. Si Vice President Lenny Robredo tiniyak ang patuloy na tulong sa Philippine National Police nang makipag-usap kay PNP Chief Jonardo Carlos. Dumalo rin siya sa aktividad ng mga artists na sumusuporta sa kanya. Yung power ng inyong pagka-artists and creatives uh, ibinubuhos ninyo para ipakita yung pagkakaisa uh, na kahit saan man tayo, iba-iba yung ating pinanggalingan, handa tayong iset aside yung pagkakaiba ng ating mga paniniwala para sa pagmamahal sa bayan. Si Calio Didi Guzman, inihayag ang suporta para gawing legal ang divorce sa Pilipinas. Tingin ko, Father, magwawakas yung palaging sigalot, palaging kalmutan, palaging sigawan. Uh, sa loob ng tahanan, kapag ka binigyan natin ng laya yung mga mag-asawa, talagang pagkatapos ng mahabang effort ng komunidad, ng mga institusyon natin na pagbatiin o pagkasunduin, ay hindi magkasundo dahil wala nang love. 
habang si Manila Mayor Isko Moreno nag-ikot sa Kalbayog City sa Samar na malapit sa bayan ng kanyang ina sa Northern Samar. Kung Samar, ito, total nasa Samar tayo. Never pa, I think, I think, correct me if I'm wrong, for the past 60 years, walang nailik ditong national official. I mean, in the national level. Walang senador to. Walang vice president to. Wala pa kayong presidente. I think the last time was in 1950s. So, my point is, baka napapanahon naman na itong ating mga wari-wari na kababayan. Ha? Kahit anong kulay ng partido nila sa lokal, baka naman pwede niyong pagkaisahan oh, yung anak ng waray. Si Senator Manny Pacquiao nanindigang tuloy ang kanyang kandidatura at nilinaw na hindi siyang tinutukoy sa isang blind item na kandidato may balak umanong umatras sa halalan. I am a fighter and uh, walang uh, atrasan ito. At uh, hindi wala sa bukabukulari ko yung uh, uh, aatras para sa bayan. Kung hindi nga ako maatras para sa sarili ko lang, ano pa kaya yung para sa bayan? Eh, para maipaglaban ko ang sambay ng Pilipino. Si Senator Manny Pacquiao. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Pinabibilisan ng pamilya ang investigasyon sa kaso po ng nawawalang negosyante na si Jaime Faramil Jr. Sinabi sa teleradyo ng kapatid ni Faramil na si Andrew Zano hanggang ngayon ay wala pa rin nakikipag-ugnayan sa kanila na mga otoridad kaugnay sa kaso ng nawawala niyang kapatid. Maliban pa sa limang membro ng PMP Highway Patrol Group sa Kalamba, Laguna na isinasangkot sa pagkawala ng negosyante na hindi pa rin tinuturan ng pangalan ng pamunuan ng SPG. Tinukoy din ni Sano na sospek ang isang William Dagutut at uh, Ranilex Mendoza na civilian assets naman at striker na tinatawag ng PMPCIDG. Naniniwala ang pamilya ng biktima na si Tagutdot. Ang uh, gumagamit ng account ng isang Irene de Guzman na katransaksyon sana ni Faramil na sa bibiling Mitsubishi Estrada. December 13, nang matagpuan sa Tayabas, Quezon, ang bangkay ng sales agent at kasama ni Faramil na si Rodrigo Duenya. Na January 3 naman, nang matagpuan sa Silang Cavite, ang sasakyang ginamit ni Duenya at si Faramil bago ito nawala. Yung CIDG po ang sabi po sa amin, uh, uh, this week po, uh, magpapail na po sila ng ano, backup. Kaso? ng kaso po. Pero hindi ko pa po ano, kasi confidential daw po yung hihingi po sana kami sa inyo ng tulong ka bilis-bilisan po or ma ano po, ma itong ano na to. Pero ano kaugnayan yung... ni William Dagotdot kay Irene de Guzman? Uh, siya po yan. Marami po kasi ginagamit siya ng account. Ah, uh, okay. Oo, oh, nagagamit siya ng Albert Olaire, nagagamit siya ng William da- uh, ng ano, Irene de Guzman. Oo. Pero, pero, ah, uh... So, Andrew, lumalabas na maraming naging biktima na ang mga tao na ito. Ay, marami kabayan. 
Yung po si Andrew Sano, ang kapatid ng nawawalang negosyante na si Jaime Faramil Jr. Sa ibang mga balita naman, inalerto na Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga bangko at iba pang financial institutions laban sa tinatawag na dirty cash na posibleng gamitin para sa digital vote buying at vote selling habang papalapit po ang halalan. Sa advisory na AMLAC, itinuturing na red flag o kailangang bantayan ang malalaking transaksyon sa loob lamang ng maikling panahon, mga malalaking cash deposits at withdrawals at paggamit ng iba't ibang account para magpadala ng pondo. Maging ang mga hindi maipaliwanag na malaking cash deposits at withdrawals at mga transaksyong taliwas sa financial profile o yung deklaradong negosyo na isang customer. Dapat din umanong tutukan ng mga banko ang mga electronic o iba pang transaksyon ng kanilang mga customer at maghain ng suspicious transaction reports kung kinakailangan. Inilabas ng AMLAC ang advisory ilang araw matapos opisyal na umarangkada ang kampanya para sa national elections. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Hinimok ng Philippine Medical Association o PMA ang mga kandidato na mga na lamang sa online sa halip na magsagawa ng mga malalaking pagtitipong para maiwasan ang posibleng super spreader events. Paliwanag ni PMA President Dr. Benito Atienza na kahit isa lang ang may sakit na COVID sa mga pamilkam kampanya, tiyak nakakalat ito dahil sa dami ng tao at siksikan. Mahirap din na niya ipatupad ang health protocol sa mga malalaking pagtitipon uh, kaya hindi rin matutukoy kung sino ang mga bakunado at hindi bakunado. Eh, nakita po natin halos wala na pong distancing. Hindi na pa po nag-check natin kung lahat po silang umatendo sa, sa rally ay bakunado. Akala mamaya may mga lagnat niya. May maka-attend po dyan isang super spreader. May umubo dyan. Kung may sakit, makapanghawa na siya. Samantala, nanawagan din si Health Secretary Francisco Duque sa mga kandidato na makipagtulungan sa LGU at PMP para matiyak ang pagpapatupad ng mga health protocols. So nananawagan ako sa lahat ng mga kandidato makipag-ugnayan, magsagawa ng mga engineering controls. Ano ba ang halimbawa ng engineering control? Pagka sa isang rally, no, ay uh, may mga entrance sila. Halimbawa, sa isang coliseum, no, dapat isa lang yung entry points, no, Tapos, sihiwala yung exit points. Dapat may mga alcohol uh, sanitizer dispensing uh, uh, units. Ano. So, ito ba yung mga halimbawa na makatutulong para maibsan ang uh, super spreader events? Health Secretary Francisco Duque. Sa ibang mga balita naman, sinuspindi ng Senado ang arrest order laban sa tumatakbong kongresista ng ikalimang distrito ng Quezon City na si Rose Nonolin, na stockholder ng formally at asawa ni Lin Wei Xiong na isa sa opisyal na nasabing kumpanya. Ayon kay Senate Ribbon Committee Chair, Senator Richard Gordon, sinuspindi ng Senado ng sampung araw ang arrest order laban kay Lin dahil sa humanitarian reasons. Matapos pagbigyan ng hiling ng kanyang kampo na deferment dahil sa, sa ilalim umano ito sa surgical procedure. Magugunitang hindi rin nakadalo si Lin sa pagdinig ng Senado noong January 27 matapos tamaan ng COVID-19 at gastrointestinal illness. Nauna na ipinag-utos ng Senado ang pag-arresto kay Lin at apat na iba pang individual dahil po sa patuloy 
patuloy na pag-i-snap sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa umanoy maanumalyang transaksyon ng pamahalaan sa Farmalia. Good morning, Miss Genial Christian. Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, bumuhos ang pagbati sa kapamilya star na si Maymay Entrata matapos yung ipos ang larawan sa Instagram kasama ang isang lalaki. Masaya ang fans at mga kaibigan sa showbiz ni Maymay sa kanyang revelasyon na may caption pang Happy Birthday May Valentino. Wala pang ibang detalye si Maymay tungkol sa kanyang Valentino pero dati na niyang sinabi na may nagpapasaya sa kanya sa labas ng showbiz. Walang kahit sino po sa showbiz na in relationship ako. Nabanggit ko naman na po ito sa isang magazine na may nagpapasaya sa akin. Opo, nangganda na lang. <laughs> Alam mo, tama Basta, wala sa showbiz. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Kailan mo naman ipakikilala sa amin ang ano? <laughs> Ayan! Kailan? <laughs> Kailan? Very soon. Yun! Aming tatandaan niya na very soon ha? Very soon. Maraming salamat Miss Genial very soon Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Ito nang po sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Hey, ikaw, kailan mo ipakikilala? Wait ka lang, kabayan. Ha? Wait ka lang ng konti. Mainip, mainipin kami, ha? Wait lang. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!